0: Hoi, lieve luisteraars. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende
1: experts mee in de wereld van holistisch leven. Dat de hele maatschappij overprikkeld is, want we leven in een omgeving die gewoon niet heel gezond is voor ons. Mm. En dat brein en dat zenuwstelsel reageert heel gezond in die ongezonde leefomgeving. Hoi, welkom bij weer een nieuwe
0: podcast van Holistisch Leven. En ik zit vandaag met Charlotte Labé. Ja, en deze dame, ja, ze is echt fantastisch. Je kan beter vragen wat ze niet doet. Ze heeft haar eigen opleidingsinstituut, Your Brain Balance. Uh, de eigen vitamine lijn, waarin ze jou helemaal meeneemt om in balans te brengen. Je ziet hier dit prachtige boek wat al uh, tig weken op nummer één staat, het overprikkeld brein, um, maar ook nog een supermooie stichting waarbij ze met onderwijs ondersteunt. retreats wat ze verzorgt, theatershows. Nou, je kan eigenlijk niet meer om haar heen en super dankbaar, lieve Charlotte, dat jij in deze podcast aanwezig bent. Ja,
1: thanks for the invite. Ja. Jeetje, als je dat zo opnoemt, dan denk ik, wow. Ja, wow toch? Ja, dat is echt zo, zo fantastisch. Ook hoe jij. Nou ja, mensen meeneemt
0: ook uh, uh, op reis om echt ook die, ja, die, die, die gezonde versie te worden weer van jezelf. En uh, nou ja, daar is waar holistisch leven ook natuurlijk over gaat, want wat
1: is holistisch leven voor jou? Oh, I love it. Ja. Laten we daarmee beginnen. Ja. Holistisch leven is een connectie met jezelf hebben. Um, begrijpen dat het niet alleen over het brein of alleen over het hart of alleen over die verstaakte enkel gaat wanneer je een probleem hebt... Maar dat we heel zijn, we zijn compleet, we zijn uh, één als mens. En als we dus holistisch gaan leven, dan leven we eigenlijk naar ja, de energie die we nodig hebben als mens om gelukkig en gezond te kunnen zijn. Ja. En hebben we geen externe factoren nodig om intern gelukkig te kunnen zijn. En dat is denk ik het belangrijkste van holistisch leven voor mij. Ja. Uh, ja. Die interne processen. Ja.
0: Ja, want dat is ook waar onder andere het boek over gaat, hè? Ja, de absoluut. Successen. Ja. Ja, vertel, als je de lezer meeneemt of de, de, de kijker meeneemt... Wat, wat maakt dat je het boek ging schrijven zo... En, en wat mag de lezer daaruit ja, verwachten?
1: Ja, het, het schrijven van het boek startte eigenlijk bij... ja, hoeveel mensen zijn er overprikkeld? Ja. En als we hem dan net even wat verder trekken... dan alleen maar een overprikkeld brein, want zo heet het boek... Ja. Uh, kijk ik voornamelijk vanuit het overprikkelde zenuwstelsel. Want het zenuwstelsel, en aan top staat dan uh, het brein als die ja. agent. Maar dat zenuwstelsel vertelt ons zo onwijs veel. En ja, dat lees je allemaal in dat boek, maar het gaat van uh, holistisch leven tot energie, tot spiritualiteit, tot voeding, tot beweging, tot een stuk neurowetenschappen. Eigenlijk alles om het complete plaatje te krijgen van hoe kan het dat er nu tegenwoordig zoveel mensen last hebben van ja, overprikkeling. Ja. En dan heb ik het niet over overprikkeling met bijvoorbeeld NAH, hè, want daar heb je ook ja. een vorm van overprikkeling. Maar ik trek hem echt breed dat de hele maatschappij overprikkeld is. Want we leven in een omgeving die gewoon niet heel gezond is voor ons. Nee. En dat brein en dat zenuwstelsel reageert heel gezond in die ongezonde leefomgeving. Dus we doen het eigenlijk fantastisch. Maar we zeggen, ja, het gaat niet goed met de gezondheid. zeg ik, nou, het gaat heel goed. Ja. Want dat lichaam en het brein geeft aan dat het dus uh, even anders moet. Ja, ja, ja het is eigenlijk het juiste signaal waarin je mag ja. zoeken wat je wel nodig hebt. Ja, ja. Klachten zijn er nooit tegen je, maar zijn er voor je, zeg ik altijd. En wanneer je daarop kunt gaan schakelen naar de oorzaak kijkt... Waarom heb ik nu die klachten? Waarom loop ik vast? Waarom heb ik depressieve gevoelens? Waarom heb ik al maanden last van chronische vermoeidheid? Of last van mijn rug of last van mijn nek? Er zit iets in voor je waarom het er is. Ja, ja. En als we uh, inzoomen in het spirituele niveau, ik ben even heel nieuwsgierig. Waar, 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 waar mag ik aan denken? Nou kijk, spiritualiteit is, uh, bestaat al miljoenen jaren. Nou dat hoef ik jou en jouw luisteraars niet uit te leggen. Want als er ergens een doelgroep zit, uh, zijn dat jouw volgers en de luisteraars van jouw podcast. Die begrijpen dat spiritualiteit heel veel voor ons kan betekenen als mens. Het mooie is dat spiritualiteit op dit moment de afgelopen jaren uh, heel erg onderzocht is door de neurowetenschappen. Uh, Lisa Miller, een vrouwelijke neurowetenschapper... is twintig jaar geleden begonnen met onderzoek te doen van... hé, hey, maar als een mens spiritueel is... hoe gaat het dan met de ontwikkeling en de kansen op bijvoorbeeld depressie... of op neurodegeneratieve aandoeningen? Die kans die is dus bijna niet heel. Wauw, dus kan het dan zo zijn dat spiritualiteit veel sterker is dan antidepressiva? Ja, concludeert mm -hmm. zij dus in heel veel onderzoeken. Nou, en ik vind het zo mooi dat... Toen zij begon met deze onderzoeken, werd zij eigenlijk door de neurowetenschappers om haar heen eh, bijna op de brandstapel gegooid. Hmm. Van ja, spiritualiteit is ver van onze wetenschappelijke wereld en dat past er helemaal niet in. Nou, toch heeft zij doorgezet en na twintig jaar heeft ze dus zoveel mooie bewijzen. Dat ze ook zegt mijn hele onderzoeksteam, die waren flabbergasted van wauw, nee, maar dit kan er bijna niet uitkomen. Wow. Het is dus zo krachtig. En het zit in ons, want we worden er allemaal mee geboren. Het is niks zweverigs, maar het wordt zweverig wanneer het niet tastbaar is... en we kunnen het niet vastpakken en we hebben er geen ja, grafiekjes bij. Dan wordt het heel erg in de, in, ja, de ja. westerse wereld waarin wij leven ja. als zweverig bestempeld. Want, want wat, wat verstaat zij onder spiritualiteit? Zoals dus als de luisteraars
0: horen, hebben we daar een bepaald beeld bij. Maar hoe, hoe is dat in het onderzoek meegenomen? Wat valt daaronder?
1: Nou, wat zij zegt is, spiritualiteit is, uh, hangt niet aan een religie. Het mag, het kan. Als dat voor jou zo is, dan is dat prima. Maar het is niet uh, religieafhankelijk bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik al een hele mooie, want heel vaak wordt spiritualiteit met een bepaalde religie samengehangen. Uh, en dat is dus per definitie niet zo. Je hoeft niet religieus te zijn om wel spiritueel te kunnen zijn. Mm -hmm. Eigenlijk is spiritualiteit, hoe zij het ook omschrijft, in het hier en nu aanwezig zijn en dan vooral met jezelf. Ja. Dus in je goede energie, levels te zitten, ja. in dat lichaam te voelen... Hey, ik voel nu eigenlijk ergens een soort van weerstand. Wat heb ik nodig? Ja. Wat heb ik op dit moment nu nodig van mezelf? Ja. Niet van die buitenwereld. Want we leven in die enorm massive world... waar er heel veel van ons gevraagd wordt... en dat brein best wel nou in, in schaarste en tekortkomingen denkt. Ja, en, en in dat onderzoek laat ze ook heel duidelijk zien... zie je de kleine dingen. Ja. Ja, zie je de kleine signalen, synchroniteiten ook wel genoemd... Ja. Ja. Wat komt er op je pad? Het is niet voor niks dat dat er is. Dus er is ja veel meer ja. Uh, dan het tastbare en het rationele ja. waar we uh, grotendeels toch nog wel mee leven hier in Nederland.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Nou, en ook mooi dat dat, dat, dat zo duidelijk omschreven is en dat het onderzoek dat, uh, ja, dat is gewoon baanbrekend. Dus dat kunnen we ook uh, hier uh, verder in vinden. Absoluut. Ja. Hey, en um, nou ja, het overprikkeld brein. Uh, je zei al echt super mooi van nou ja klachten zijn er eigenlijk ook als signaal om. Nou, iets te veranderen in je leven, ook misschien iets te veranderen in, in hoe je er zelf um, tegenover staat. Nou, je hebt natuurlijk ontzettend veel, ook wat je doet, echt fantastisch. Hoe ga jij om met een brein? Ik kan me voorstellen dat ja, zoveel dingen vragen jouw aandacht, er is poof, zoveel wat je te geven hebt. Dus echt een enorme lichtwerken, even als ik het zo mag vertalen. Maar hoe ga je daar zelf
1: mee om? voorkomen dat je een overprikkeld brein krijgt. Ja. Ik heb ooit een heel heftig overprikkeld brein gehad... burn-out, verlammingsverschijnselen... bijna in een rolstoel terechtgekomen. En um, als je daar eenmaal bent geweest... en je gaat daarna echt werken op... maar wat gebeurde er nu? Wauw, ik negeerde dus zes jaar lang al die signalen. Ja. Als ik nu maar één signaal krijg, is het bij mij meteen... oh, wacht heel even, mijn lichaam die heeft me wat te vertellen. Ja. Ik ga er op een andere manier mee om. Ja. Dus je, ik zit veel meer al in een natuurlijke flow van balans. Ja. En ook al geef ik vijf trainingsdagen in een week... dan zeggen mensen zelfs, wauw, hoe hou je dat vol? Ik zeg, ja, omdat ik aligned ben met mijn energie. Ja. Dus ik ja. zit in mijn lichaam en daarmee ja. kan mijn brein ook goed functioneren. Het is een connectie in plaats van dat ik alleen maar hier in dat hoofd ja. zit. Ja. En dat doen we voornamelijk in de maatschappij. We zijn heel erg breinwerkers ja. geworden. Ja. Mentaal heel sterk, alleen maar aan het overdenken, oplossingsgericht. We nemen dat lichaam niet meer mee. Maar juist in dat lichaam zitten onze verborgen schatten. Ja. En dat voel ik heel erg wanneer je gewoon stabiel bent in je energie, in je overtuigingen, met veel zelfliefde, compassie. Luisteren naar, hé, hey, het gaat even iets minder. Wat heb ik nodig? Dat je daarop schakelt, nou, dan kun je de wereld aan. Ja. En of dat je dan eens een keer 80 of 90 uur werkt, is helemaal niet erg. Gaan we dit maandenlang achter elkaar doen zonder maar enige connectie en alleen maar vanuit dat hoofd? Ja, dan krijg je een conflict. Ja. En dan krijgen we ziekte en dan het begint misschien met chronisch een verkoudheidje bijvoorbeeld, rugklachten. Oh, dan gaan we heel even naar de fysio of naar de masseur, ja. Ja. die lost het wel op. Ja. Maar daar zit je oplossing nee. niet, nee. want het is een signaal van doe, het is anders. Ja, ja. de quick fixes, uh, daar zitten we niet mee. Nee, in, daar zitten we niet in. Dus nee. het gaat al over, ja, hoe geef je jezelf die balans? En het is voor mij heel erg belangrijk bijvoorbeeld om iedere maand een boek te lezen, wat ik interessant vind Um, om uh, de tijd en ruimte te nemen om soms uren in het bos te gaan zitten en daar bezig te zijn. Mediteren doe ik twee keer per dag, wandelen doe ik iedere dag. Maar dat zijn maar tools ja, om uiteindelijk de grote linie te kunnen ondersteunen daarin. Ja, ja. Want hoe,
0: hoe vind je die alignment? Ik vind het super fijn ook dat je dat zo aangeeft. Het is ook iets waar wij natuurlijk in de opleiding heel erg mee bezig zijn. Maar hoe merk je, Oh, nu ben ik echt aligned met mezelf en wanneer merk je als dat je dan toch in dat
1: hoofd weer heel erg zit? Um, ja, ik begin dat steeds duidelijker te merken, omdat ik echt afgestemd ben op de behoeften, wat ik voel, wat ik hier aan het doen ben, wat mijn zielsmissie is, waar ja. ik naartoe aan het groeien ben, wat er gedeeld moet worden, waar de wereld klaar voor is of nog niet. Ja, ja. En dat is echt intunen ja, op je eigen energielevels, ook wel de chakras genoemd. De ja. Ja, chakras uh, voor heel veel mensen dan weer te spiritueel, dus ik noem het energielevels, dat zit ja. gewoon in je lichaam. Je lichaam heeft informatie opgeslagen. Dat gebeurt niet alleen in het brein, zit ook in het bindweefsel. Ja, het, ik luister naar dat lichaam en ik voel meteen als er een kleine verschuiving is naar een kant die voor mij niet dienend is. Denk ik: Oh wow, ik voel dit direct. Ja, ja. Bijvoorbeeld als ik uit een heerlijke meditatie kom en mijn telefoon gaat erna en ik neem op, dan voel ik ploep, ik ben weg. Ja, ja, ja. Dus ja. dan ga je schakelen tussen het, het diepe onderbewuste en in één keer naar het bewuste. Ja, als we kijken naar de hersengolven, wanneer we onderbewust zijn, zit je bijvoorbeeld delta, als je staat van slaap. Theta is hele diepe ontspanning, dat is je onderbewust zijn. Alpha, en dan ga je naar beta. En dat ja. is eigenlijk de hoogste ja. hersengolf, maar dan zijn we alleen maar extern gericht. Ja. Ja. Dus wanneer ik bezig ben met, oh, wat vindt diegene ervan? Of, oh, uh, ik verplaats dat, of, oh, dit. Dan merk ik, ik ben extern gericht. En dan raak ik de connectie met mijn lichaam ook ja. kwijt. Dan ga, weer uit, uh, dan ga ik eruit, ja. Ja. Dan zit ik alleen maar in dat hoofd? Ja, ja. ja. Mooi
0: ook om mee te krijgen. Ook voor mensen thuis die ja, denken: Oh ja, hoe zit dat dan precies? Weet je, dit is zo fijn ook met jouw bedding. Het, het is zo gegrond. Het komt zo vanuit de wetenschap. En het is zo die verbinding met alles bij elkaar. En dat, ja, dat is ook heel
1: ja, eigenlijk bijna tastbaar maken van alles. Ja, en ik denk dat dat ook um, een van mijn missies op aarde is. is de oeroude wijsheid, de oeroude geneeskunde die er is... Uh, de connectie met jezelf herstellen, met de natuur, met de mensen om je heen... en op een ander vlak gaan kijken, dus je perceptie gaan openen... Ja, dat dat ook is wat ik hier mag doen op aarde, om het zo maar te zeggen. En, ja. en daarom ja, de boeken geschreven en de trainingen, de theatertour, noem het maar op... om dit te kunnen gaan delen, ja, die vertaling. En het is niet alleen maar wetenschap. Kijk, ik zeg altijd, wetenschap is voor mij... Wanneer het voor jou werkt, is dat wetenschap. Ja, ik ja. heb geen uh, studies nodig... waar miljoenen of soms zelfs miljarden euro's in zitten of dollars... die dat dan bewijzen als het voor jou werkt. Daar gaat het om. Ja. Dan hebben we toch geen papiertjes nodig? Nee, nee, supermooi. Ja, dus ga ja. oefenen wat werkt voor mij, wat heb ik nodig als mens. Dat is voor jou iets anders dan dat het voor mij is. Um, en dat maakt het holistisch, dat maakt het compleet. Ja, dat maakt het ook echt compleet. En wat ik ook heel fijn vind
0: om... Terug te horen, weet je, je, je bent zo benaderbaar. voor heel veel doelgroepen waren inderdaad al even aan het voorspreken hè, van je voor echt van jonge uh, meisje van 13 tot uh, weet ik veel, een man van 85, als ik het goed heb onthouden, ja. van alles komt. En ik weet dat je ook enorm je inzet voor dat onderwijs, dus ja. vertel hoe, hoe pak je dat aan? Want ik bedoel, dit zou iedereen toch al gelijk moeten krijgen op de basisschool,
1: ja. Ja, dat is een jaar misschien of... wat vereenvoudigd dan natuurlijk. Ja, maar... ja, ja, nee, absoluut. Kijk, een jaar of vier geleden stelde ik mezelf de vraag: hoe kan het dat wij dit eigenlijk niet weten? Ja. Het gaat namelijk over ja. hoe werk jij als mens? Ja. Superleuk, Superleuk, hè? Basis. en aardrijkskunde en uh, dat je wiskunde krijgt. Allemaal hartstikke leuk. Ik zeg ook niet dat we dat moeten veranderen. Maar het zou toch wel erg fijn zijn... als we een beetje meer kennis krijgen over hoe werkt dat systeem. Ja. Ik geloof namelijk dat we daarmee... 80, 90 procent van de disbalans, de kwalen fysiek en mentaal kunnen gaan voorkomen. Ja. En ik ben meer van ja, preventief voorkomen dan genezen. Ja. En tuurlijk, we kunnen ook bijna alles genezen wat er, wat er ontstaat. Maar why? Waarom? Het is niet nodig. Ja. En ja, dat, dat start op school. Dat start bij de leerkracht. Hè. Wat we nu zien is dat 37 procent van de leerkracht in het basisonderwijs uh, zit of al thuis of staat op omvallen met een burn-out. Dat is enorm hoog. Zo. So. Daar moeten onze kinderen heen. Ja, ik ja. heb zelf ook een zoontje van zes en half, sky. Dan denk ik, oké, okay, maar als de leerkracht voor de klas leeg is... Ja. hoe kun je mijn kind dan op de juiste manier vullen? Ja. ja. En wij hebben ook als slogan... je kunt niet uit een kopje drinken wat half leeg is. Ja. Je wil ja. hem gevuld hebben. En pas wanneer jij als leerkracht volledig, volwaard, uh, lekker in je vel zit... dan geef je dat, want het is energie wat je deelt. Ja. Ja. En dan vinden we het heel erg raar dat als leerkrachten met een halve burn-out voor de klas staan of gewoon geen zelfliefde hebben, dat we dat de kinderen niet kunnen leren. Ja, ja. ja. Totale mismatch. Ja. Dus het programma wat we hebben uh, eigenlijk naar Nederland hebben gehaald is een Amerikaans programma uh, door Yale en Berkeley professoren, helemaal uh, om, ja, echt ook... Onderbouwd met wetenschap. Wat doet meditatie? Wat doet community? Ja. Hoe kun je om de ander geven en om jezelf? Maar cijfer jezelf vooral niet weg voor de ander. Mm -hmm. Want Dat is wat we allemaal geleerd hebben. Eerst een ander dan jezelf. Ja. En dat programma, dat rollen we nu uit op scholen. De eerste scholen, die zijn gestart. Ja, dat is onwijs gaaf om te op doen. School waar Lou uh, bij zit toch? Ja, of niet? Ja, maar is dat toch? Is een ja. van onze hoofdrekeningen. Ja, is echt. Ja. Zo blij dat ja, zij dat meedoet. Fantastisch. Ja. ja, dus we hebben nu acht. Zeg ik dat goed? Acht vrijwilligers die werken, die zitten ook in het bestuur en ja, uh, dit moet gewoon naar alle scholen toe. Ja, ja dat zou, is
0: zo belangrijk. En ja. kunnen onderwijzers hier ook misschien bij aanmelden of heb je daar een tip over? Stel
1: dat Zeker. Ik, ik heb best wel wat in de community zitten die in het onderwijs zitten. Waar... Ja, nou als je naar Stichting Brain Balance gaat, dan vind je eigenlijk alle informatie. Dus maak dan je schoolhoofd uh, hier heel erg warm voor. En uh, ja, stuur een e-mail. En dan kunnen we in principe uh, ja, om de tafel kunnen we alles uitleggen. Mooi. En dan hopelijk snel starten. Ja. Want dat, we moeten gewoon in de actiemodus. Ja. En niet ja. te lang uh, erover kletsen, maar gewoon verandering. Want dat ja. is nodig nu.
0: Ja. ja, ik merk het ook, maar. Ja, die is uh, nu elf, maar zit in groep acht. Maar ik merk ook wel als ze we soms thuis komt dat ik merk van hé, hey, maar hoe is het eigenlijk met de juf die, die, die dan ook bijvoorbeeld overprikkeld is kan Ze ook niks aan doen, maar ik merk wel dat mijn dochter er ook weer last van heeft. Hoe ze er naar gereageerd wordt, of ja? Hoe. Weet je, dat is allemaal zo ja. Het is zo belangrijk dat als die leerkrachten ook in balans zijn en dat juist kunnen, kunnen meenemen, meegeven. Ja,
1: ja, ja je geeft en... letterlijk wat er in jou zit. Hè? Ja, Zeker als leerkracht, maar dat doen we allemaal, dus ook als moeder, als vader, zijnde als werknemer, als werkgever. We geven wat er in ons zit en is die energie heel erg leeg. Of uh, negatief geladen in de zin van negatieve self-talk. Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet knap, ik ben niet leuk, ik ben niet grappig, ja. ik ben niet slim. Ja. Dan geven we dat over op de ander. Want ja. dat heeft ook met die spiegelneuronen te maken. Hè. Dus we nemen op wat een ander vindt en denkt. Ja. Uh, en zo bouwen we dus een nieuwe community, een, een, ja, de nieuwe generaties. Ja, ja Dat is niet oké. Okay. Nee, dat is echt niet oké. Okay. Nee. nee, is het ook niet.
0: Ja, echt, we, 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 alleen over het onderwijs kunnen we al uren praten, ja. maar ik, ik was ook even benieuwd naar jouw uh, theatershow, want die, uh, die geef je natuurlijk ook. En waar ga je daarin op in? Want
1: de, uh, uh, nou ja, rondom februari, maart of zo zijn er nieuwe data. Hè? Ja. ja, we hebben de tour gehad in uh, november en december. Dat was zo'n enorm groot uh, succes. Het was binnen een aantal weken helemaal uitverkocht. Dus uh, we hebben besloten om uh, nog 15 nieuwe data en locaties aan toe te voegen. Waarvan er een hoop ook alweer uitverkocht is. Of al bijna uitverkocht is. Dus dat gaat heel snel. Um, daar ga ik het vooral hebben over ons brein. Uh, in combinatie met energie. De keuzes die we maken. Wat gebeurt er in je lichaam? Dus wat uh, slaan we eigenlijk in het lichaam op? En wanneer we daar iedere keer een, een laagje zand overheen leggen. Ja, dan zal dat toch de voedingsbodem blijven zijn van de gedachten, de dingen die we doen, de keuzes die we maken. Dus daar gaat die show heel erg over. En uiteindelijk ja, is het de bedoeling... dat je na die anderhalf, twee uur... niet meer gevangen zit in je brein. Hmm. Dus we willen je echt uit die mentale gevangenis halen. Ook met een aantal activiteiten en oefeningen. En ja bewustwording is, uh, is key daarin. Ja, want is
0: er iets in deze podcast waarvan je zegt... hé, hey, ik zou hierin ook iets kunnen vertellen... Om, om de luisteraars ook wel wat meer uit die mentale gevangenis te halen?
1: Um, nou, het start allemaal bij bewustzijn. Okay. Want als we denken dat het allemaal normaal is zoals we doen... en zoals we leven, ja, dan gaat er ook niks veranderen. Op het moment dat jij nu vandaag de keuze maakt ik wil iets anders, dan verandert er al iets. Dus dan shift er al iets. Dus het start bij, kies jij ervoor? Kies jij ervoor om je dan soms heel even shit te gaan voelen... want je komt op punten die niet leuk zijn. Ja. Het is alleen maar interessant, ja. want het vertelt je heel veel. Het hoeft niet beangstigend te zijn. Mensen vinden vaak zelfontwikkeling beangstigend. Ja, maar dan ben ik bang wat ik tegenkom en nu weet ik wat ja. ik heb. Ja. Maar wat je tegenkomt, is voor je. Het laat je dingen zien. Daardoor heb je een bepaalde strategie ontwikkeld. Uh, heb je je brein geprogrammeerd. Daarmee je cellen in je lichaam. Waarom is dat zo? Oh, dat was een overlevingsmechanisme. Maar is dat dan nu nog van toepassing? Nee, Oh, interessant. Dat was toen. Ja, ja. Oh, laten we eens zacht kijken naar dat proces. En wanneer er dan compassie en zelfliefde... een stukje vergeving inkomt. Ook oh, vergeef mezelf dat ik dit nu 20 jaar heb meegedragen. Dan wordt ja. het zacht. Ja. En dan is het niet eng of beangstigend, want we zijn zo bang voor die angst. Maar die angst is your best friend, ja. zeg ik altijd ja. maar. Ja. Dus leer daar vooral mee werken. En ja, dat start dus wel echt bij die bewustwording. Er zijn nog heel veel mensen niet bewust dat er een onderbewust systeem is die ze aanstuurt voor 95%. Dat is al een openbaring voor heel veel mensen. Hoe cool is het? Het is echt de gaafste weg die je daarin duikt. Ja, dat ja. weet je als geen ander. Ik bedoel, je hebt het zelf gedaan. Je leert het mensen bij je opleiding. Ja, geweldig. Ja. Maar wil je het echt? Precies, is het echt een keuze die je maakt om ja. alles te fezen? Ja, Je vergelijkt soms
0: ook wel eens met een kelder, waar je alles hebt opgeslagen, waar alles uh, in dozen nog verpakt zit. En dat je denkt, oh, ik kom maar niet in die kelder. Maar het ruimt zo op. Het maakt zo schoon. En het is precies ja.
1: wat je zegt. Oh, Hey, maar was ik hier bang voor? Was dit het dan? Precies, ja, precies. Ja. Want het is er voor je geweest. En op dat moment wanneer jij, uh, toen je zes jaar oud was... iets hebt meegemaakt en je hebt daar een soort bescherming over gebouwd... dan was het er voor jou om je ja. op dat moment te beschermen. Maar ben je nu 46, dat betekent dat je 40 jaar lang... met die bescherming hebt gewerkt... Waarvan je dacht dat het normaal was. Ja. Jouw hele systeem roept, ik heb dit nu nodig. Ja, ja. Alleen nu je 46 bent, is het leven niet meer het leven wat jij had toen je zes jaar was. Nee. En of dat het dan een trauma met een grote T is of een trauma met een kleine T is. Een trauma is een trauma. Ja, precies zo is het. En je houdt het vast. Het zit toch in je systeem. Het zit in je systeem, ja. het slaat zich op in al je cellen. En al die energielevels, uh, ja, komt het ook weer ja. Dus ga de uitdaging aan en het experiment. Ik zeg altijd, wanneer je het woord experiment gebruikt, voelt het ook minder zwaar. Ja. Want dat is gewoon, oh, ik kijk wat het me brengt en ik sta ervoor open. En iedere output of uitkomst is prima. Ja. Er is geen goed, er is geen slecht. Het ja, mag er zijn. Ja. Hey,
0: en um, um, als wij dan uh, verder uh, uh, ingaan op... Uh, ja, je zei het zo mooi, vergeving. Ja. Zo van ook dat onderdeel, hè, zoals compassie, zelfliefde. Nou, daar kunnen men, mensen denk ik al best wel snel op meegaan. Maar vergeving, wat doet dat met jezelf als je vergeeft? Zijn er ook, nou, ja, ook
1: hebt, naar gedaan? Ja, zeker. Kijk, je hebt twee vormen van vergeving. Vergeving van jezelf en vergeving van de ander. Ja, voor jezelf is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, ja. voor jezelf het ja. belangrijkste. Maar soms heb je eerst de vergeving naar de ander nodig... om ja. jezelf te kunnen vergeven, waar je jarenlang in of frustratie of tekortkoming, bent blijven hangen. En vergeving opent een stukje compassie. Ja. En compassie, dat zit in het eiland van rel. En als je hier thuis voelt, net boven je oor eigenlijk, voel je een soort... Ja, we hebben dat oortje op. Ja, dus <laughs> ja. Een soort uh, uh, ja. bobbeltje. Je ja. voelt, ja. daar zit het eiland van rel. Dus ook voor de mensen thuis, dat kun je dus voelen. Hoe sterker jij je eiland van rel getraind hebt hoe meer compassie je hebt voor jezelf. En hoe meer compassie je hebt, hoe meer je in je linker prefrontale cortex komt. En daar zit geluk. Ja. Uh, activatie van de gamma-hersengolven, die zitten eigenlijk nog boven de beta. Ja. Maar dan ben je heel erg aligned met jezelf, ben je in je interne proces... zonder afhankelijk te zijn van wat er in de buitenwereld afspeelt. Ja. Dus als je dat gaat trainen, en dat kun je trainen met zelfliefde... Ja. ...je woorden die je spreekt... ...want de woorden die je tegen jezelf spreekt... ...spreek je vaak ook over een ander... ...misschien in gedachten... ...maar dat is heel erg destructief voor je brein... ...als dat negatief is. Ja. Um, compassie zorgt er ook voor dat je... ...heel erg in die interne processen... ...geconnect blijft. Ja. Jij kiest dus wat voor jou het beste is... ...en niet wat er verwacht wordt van die buitenwereld. Ja. En, ja, en als dat dan allemaal al start met vergeving... ...wauw, dat is dan best wel indrukwekkend... ...een heel proces wat er op gang gaat komen... Ja meditatie werkt eraan mee, ademhaling werkt eraan mee. Bewust observeren, hé, hey, wat gebeurt hier? Wat voel ik in dat lichaam? Wat wil dat lichaam me vertellen? Wat heb ik nu nodig van mezelf? Niet van mijn man, niet van mijn kind, niet nee. van mijn werkgever. Ik heb meer vrije uren nodig. Nee, wat, wat kan ik mezelf geven? Dus laten we het vooral eens bij jezelf houden. Ja,
0: mooi. En merk
1: je nou ook, want ik kan me
0: voorstellen... als mensen ook bewust worden van... oh ja, dan kan ik dat doen voor die, om, die, om in die gamma-golven te zijn. Ik noem maar even zo. En uh, oh ja, uh, dan moet ik positief denken... dat mensen er ook gefixeerd op worden. Hoe, 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 want ik kan me voorstellen dat... Um, hè, wat ik ook wel zie vanuit onze maatschappij... we zitten natuurlijk vrij in die prestatie-energie. Dit nodig bijna uit. Tegenovergesteld, hey, ga eens in die ontspanning... in die overgave. En, ja. en dat ze ook daarin eigenlijk bijna... de het ego willen gebruiken om ook daar weer controle over te krijgen... of ook daar weer hun best
1: in te doen. Wat zie je daarin? Of heb je daar nog advies over? Nou, wat ik vooral zie... en jij noemt het inderdaad heel mooi de prestatiemaatschappij... dat brein is geprogrammeerd op meer, 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 ja, meer, meer Resultaat. Ja, het moet nu. En als je ja. dan niet vandaag positief denkt... dan heeft Charlotte gezegd... dan, dan veroorzaakt dat bepaalde ja, neurotransmitters... en neuropactieden. Ja, ja, ja juist. Dus... Wetende wat zit er in die programmering van mijn systeem en ga ik nu niet in overdrive om, dus ja, ja iets te gaan bereiken wat weer mentaal bedacht is. Juist, juist, daar zit het in juist, heel erg. In. Dat is wat ja, en ja, dat is soms een uitdaging, want dat brein maakt dopamine aan, bijvoorbeeld, een neurotransmitter die zorgt voor even dat geluksmoment, een hunkering naar meer creëert en bijna verslavend gaat werken. Ja. ja. En dan kunnen we ook best wel eens in een frustratiemodel terechtkomen... als we dan vier keer gemediteerd hebben... en we hebben de verlichting nog niet gevonden. Want ja, uh, hallo. Resultaat, ja, ik ben niet toch mee bezig. Ik ja. weet niet, ik heb hier nu al een uur aan uh, ja. besteed. Ja. ja. Laatst zei iemand uh, tijdens de opleiding... dan krijg je van mij verschillende meditaties waar je aan gaat werken. Toen zei ze, ja, ik vind dat allemaal hartstikke leuk. Maar als ik dus 40 minuten per dag daarmee bezig moet zijn... ja, ik vind het echt zonde van mijn tijd. Ik zeg, oké, okay. Ja dan is mijn vraag, hoe belangrijk vind je jezelf? Ja. ja. En dan ben je er waarschijnlijk nog niet klaar voor... om jezelf belangrijk te maken. Ja. ja. Dus, ja, waar, waar start het dan? Ik, ik ben hier al zes en een half jaar iedere dag mee bezig. En ja. ik ontdek nog steeds, en ik zeg altijd tot mijn honderdste... want ik denk dat ik honderd word, ja. Blijf leer mee, ja. en ontwikkeling. Ja. Ja. Want ja. dat is het. Werken met je brein, werken met je lichaam... werken op een holistische manier, via een holistisch leven. Dat is niet, we doen even een dieetje van twee weken... en dan zijn we er. Nee. Je gaat het leven. Ja. En tuurlijk, wanneer je heel veel practiced, dan ga je het integreren... en dan wordt het langzaam je onderbewustzijn. Ja. En dan kost het je niet meer je energie... en dan hoef je er rationeel niet meer over na te denken. Ja. Dus ook mensen die misschien in het begin in die overdrijf komen...
0: om juist het heel goed te doen... die komen op een gegeven moment op het niveau van... Uh, nou ja, on onbewust
1: bekwaam. Van, hé, hey, het, 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 ja, dat vloot wel. Ik heb mijn weg Ja. 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 Of je komt in een frustratie... Ja, en je hebt en nog niet zeer. het resultaat... Ja. Ja. Uh, want dan heb je ergens gelezen, wow, toen ik mediteerde, nou, toen kreeg ik allemaal uh, informatie door. En uh, ja. mijn relatie veranderde, mijn man werd in één keer een stuk liever. Ja, nou, of uh, mijn vrouw, die was een kerel. Ja, precies. <laughs> precies, en dan zitten ze tijd en denken ze, nou, ik heb nog steeds die vervelende puber. Ja, ja. En uh, die vent, die zit nog steeds de chagrijnen op de bank. Ja, ja. Mijn leven is nog helemaal niks veranderd. Ja, ja. Ja. Dus er is ook geen één tool die jou morgen die quick fix geeft, dat jouw hele leven in één keer fabulous en leuk is.
0: Ja. Nee, maar dat is gewoon ook even mooi om dat realistische ook weer ernaast te houden. Ja. ja, en ook weer, weet je, daar uh, straks wat je ook al zoiets iets, iets zei in de trant van, ja, ik vertel hem even anders, maar hey, het leven is voor je, niet tegen je. En ga vooral ja. kijken en onderzoeken wat zit daar weer onder, of wat wil gezien worden, of hey, waar, waar komt dit dan weer vandaan. En ja, daarin zeg je eigenlijk ook van, hey, zet jezelf echt op nummer één, ben je het waard om die... 40 minuten, een uur, twee uur, weet ik veel wat... per dag aan jezelf te besteden. Precies. Ja. ja. Nou, inmiddels zijn wij erachter gekomen hoe uh, belangrijk dat is. Ja, ja, dat weten we. Ja, dat absoluut is. is mooi. Ja. Hey, een uh, klein zo, wij gaan uh, een kaartje... of jij mag
1: een kaartje trekken. Daar ja. staat ook weer een vraag op. Oké, okay, leuk. Oh, dus, uh, eentje, hè? Eentje. Oké, okay. ik vind dit altijd hartstikke leuk. Dus mijn breng denkt, één. Eentje maar. <laughs> Welke trekjes laat je niet snel aan anderen zien? Oeh, welke trekjes leid je niet snel aan anderen zien? Hmm, ik kan ongeduldig zijn in de zin van dat mijn brein en lichaam soms sneller gaan dan de mensen om mij heen. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, kom op, go forward. Ja. Uh, en dat is niet zozeer het uh, presteren, maar meer dan mijn groei uh, waarin ik denk, ja hallo, dit snapt toch wel iedereen. Ja. 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 En daar kan ik wel eens me ook eenzaam in voelen. heb ik een periode gehad, gaat nu wel weer beter gelukkig. Maar dat ik dacht, wat doe ik hier nu eigenlijk op aarde? Ze snappen het toch niet wat ik hier aan het doen ben. Ja. En, ja, en dat, dat zijn ik. dingen... Ja, dat je dan... En dan zeg ik, ik zou wel eens tegen mijn man van... Ja, maar ik voel me eenzaam. Hij zegt, ja, maar hoezo dan? Je hebt allemaal vrienden, je hebt een heel leuk bedrijf... En je doet allemaal toffe dingen. En je hebt mij en we hebben Sky en alles. Ja, maar dus, dat is het niet. Nee. Het zit op een ander niveau. Ja. ja. En dat is dan wel eens dat ik me een soort van... Uh, anders voel dan het wereldse of zo waarin we ja. zitten. ja. En komt dat dan samen met een trekje? Ja, wel eens met dan uh, geïrriteerd zijn of verdrietig of eenzaam. Uh, dat dat dan wel eens er kan zijn. Ja, nou mooi. Ja. En dat stuk ook. ook ja, voor mij heel herkenbaar, uh, natuurlijk. Ja, ja, <laughs> ja, dat denk dus ik dus ook.
0: is wel echt een mooie spiegel.
1: Ja, dus, uh, ja. Wil je er nog in trekken? Want je, eigenlijk wilde je ook breiden nog wat. Ah, in. Ja, uh, inderdaad. Vind ik het <laughs> hartstikke leuk. Ik hou een beetje van de verrassingen. Ja, leuk. Wat is de mooiste les die je in je leven geleerd hebt... Oeh, eentje. Um, ja, de mooiste alles zit in mij. Ik, ik heb alles, ik heb niks nodig van buiten en alles zit in me. En, en dat mag nog meer de wereld in en
0: ja. ja. Want wanneer heb je dit ontdekt? En dat is natuurlijk elke dag verdiept dat ja, nog wel dat, meer. Ja, zeker. Maar was er een momentje, oh,
1: dat was het kwartje wat viel. Bam. Ja, ik denk anderhalf jaar geleden dat dat echt zo klunk, dat ik hem hoorde vallen in zo'n diepe pit ik dacht, oh wauw, er is weer een shift. Ja. En ik blijf wel shift hoor, want er zijn nog heel veel shifts die, die, die ik mag maken. Maar dat ik dacht, ik heb niks nodig van buiten, dat vond ik wel heel fijn. En wat was er anderhalf jaar geleden? Wil je daar wat over zeggen? Um, nou, niet specifiek één Niets, iets of okay. zo. Nee, nee. Het, het is meer je proces. Um, echt wel met de spiritualiteit heel erg aan de slag gegaan. En met, ja, er is veel meer om ons heen... dan alleen maar het rationele wat we hier leren op, op aarde. En dat is iets wat gaandeweg natuurlijk een soort van proces is. Ik bedoel, ik ben zes en een half jaar geleden begonnen met mediteren. En zat ja. ik ook in de frustratiemodus. En zie je, het werkt helemaal niet. Kijk, en wat een boel je ja. En uh, leuk dat Harvard er wat over schrijft. Of dat er boeken over geschreven worden. Uiteindelijk ook zelf boeken over geschreven. Ja. <laughs> dus het is een proces. En dan krijg je op een gegeven moment... Uh, even een piek en dat, daar is een shift, een verandering en dat gaat weer en dan krijg je weer. Dus ja, het zijn een soort van gifts of zo die je dan krijgt. Ja. En waardoor er weer een stukje opent en dat je denkt, wauw. Ja, net zoals vanmorgen vroeg, ik liep door het bos. Het was half acht, zeven uur, half acht. En toen dacht ik, wauw, ik ben zo intens gelukkig. En toen dacht ik, dit is zo cool. Toen ben ik gewoon, ben ik dansend door het bos gegaan. Oh heer. Dus ik zei ook tegen mond, ik zeg ik heb gewoon gedanst in het bos. Toen zei hij ook wauw, ja. echt cool. is ja, super, ja. Omdat het dan zo voelt als... en dan ben ik zo dankbaar. En dan kijk je naar die bomen en dan denk ik... wauw, jullie zijn zo cool allemaal. Ja, dat. En ja. dan denk ik ook, als mensen mij zien... dan denken ze waarschijnlijk, die vrouw is geschrift. Yeah. Ja. En dat voelt ja. wel heerlijk, gewoon heerlijk. Ja. lekker geschrift voor ja. degene die het niet snappen. En heerlijk met gelijkgestemden die het delen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat... Um, ja, dat is de mooiste les. En en, en, en dat is voor iedereen die dit hoort, luistert, ziet... Dit is er in iedereen. Ja. Ik, ik ben en jij bent daarin... geen uitzondering. Alleen laten we het hoekje openen... waarin het zit. Ja. En soms zit dat wat dieper verstopt... en hebben we wat deurtjes nodig... waar we misschien wat minder leuke dingen... of leuke dingen tegenkomen. Het, het leven is niet alleen maar... met leuke dingen die ons uiteindelijk brengen... op een pad wat, wat zingeving... genoemd wordt of een zielsmissie... of waar je je connectie met jezelf vindt. Juist de, de KUT-dingen, ja. die zijn zo fantastisch. En ik weet, als je er middenin zit, ik heb het ook allemaal meegemaakt, ja. van baarmoederhalskanker tot niet zwanger kunnen worden, tot een bedrijf wat failliet is, een huis wat je kwijt, noem het maar op. Maar als je realiseert, het is er. Ja, ja dan dat. dat. Ja. Oh, mooi.
0: Mooi ook. En fijn, dank je wel dat je ook even... Nou ja, iets vanuit jouw kelder, iets vanuit die donkerte laat zien daarin, ja. waar mensen ook... Weet je, want dat merk ik ook wel eens, dat mensen jou, weet je, die denken, wow, super succesvol, staat al zoveel weken op één. Ja, die heeft makkelijk praten, want die heeft... Maar beseffen niet dat daar ook weer een heel verhaal achter zit, van, hè, wat ja, je vertelt. Ja, tuurlijk. Ja, armoede als kanker, uh, 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 ja, inderdaad, uh, ja, niet zwanger kunnen worden in eerste instantie, ja. uh, faillissement, dat is niet niks.
1: Nee, en het is natuurlijk heel makkelijk. En we faciliteren dat ook wel een beetje in de maatschappij... om dan maar depressief thuis te gaan zitten en om slachtoffer te ja. zijn. Want ik vind dat ja. er te veel slachtoffers zijn. Ja. We hebben het niet nodig om zo lang in negativiteit te blijven hangen. Dus dat doen we onszelf wel aan. Eens. We zijn heel machtig in lekker lang in het negatieve... en dan niks positiefs meer kunnen zien. Maar positief positieve is er wel altijd. Ja, altijd. Waar je ook in zit. Ik bedoel, ik heb echt ook mensen gesproken die een kind zijn kwijtgeraakt, zelfkanker hebben... een man met hart- en vaatziekte... en die uiteindelijk ook zeggen, ze loopt door de training... door de consulten, door je boek. Weet je, ik hervind mezelf weer. Ja, en dat ja. er verdriet mag zijn omdat ik mijn kind ben kwijtgeraakt... ja, hel, dat is vreselijk. Ja, ja, ja. Maar er is altijd wel een ruimte naar iets. Er is altijd een deurtje wat je mag openen. Ja, uh, ja. Zolang we dat maar mogen gaan zien.
0: Ja. Ja, zolang je ook echt wel ziet het. Nou ja, daar weet, komt hij weer. Het leven is voor je. Dus ook dat je de uitnodiging vindt... of juist in die moeilijke momenten daar ook de schatkist in kan vinden. Want het geeft je zoveel ook. Ja, juist door de dingen die wij hebben meegemaakt... doen wij ook dit werk. Ja, precies. Zo voel ik het niet. Ja, wel. 100 procent. Ja. Nou, er komen heel wat uh, luisteraarsvragen. Um, ik denk dat ik een burn-out heb. Um, moet ik nu aan de slag met supplementen... of met balans in mijn leven... Nou, een zoeker
1: uh, hebben we hier. Ja, <laughs> ja. mooi. Um, nou kijk, een burn-out. Ja, dat is zo interessant. Daar, daar kunnen we ook alweer uren over kletsen. Ja. Hè? Laten we starten met dankbaar te zijn dat je die burn-out hebt. Als je er middenin zit, is het gewoon sax, Is het niet leuk. Uh, je voelt je rot. Uh, zowel mentaal als fysiek. En er zitten ook weer verschillende gradaties in. Hè? Mensen die helemaal in bed niet uit kunnen komen. Tot mensen die nog wel uh, iets kunnen doen. Dus waar zit je in je proces... Eén ding is zeker, want er wordt ook gevraagd hè, om supplementen, ja. uh, een lichaam die burn-out klachten heeft, en, en sommige artsen zeggen, ja, burn-out lijkt heel erg veel op een depressie bijvoorbeeld, of overspannenheid. Een burn-out is nog geen medische diagnose, dus nee. het is ook niet opgenomen in ja, het medische handboek van, nou, dit heb je dan, hm. um, je lichaam is leeg. Je bent op. Dus de batterij is zo leeggetrokken dat die opgeladen moet worden. En als we kijken bijvoorbeeld naar de bijnier en de hypofyse... dan zien we dat er veel te veel cortisol is geproduceerd. En cortisol rooft al jouw cellen van voedingsstoffen. Ja. Dus ja, aan de slag met juiste voeding en supplementen is zeker iets wat wij aanraden. Ja. Want helaas, we halen niet meer voldoende voedingsstoffen uit de voeding tegenwoordig... Ja. Als er dan ook nog eens veel stress is, en we eten ongezond en we staan altijd maar aan en dat zenuwstelsel is overactief, want dat is wat er ook met een ja, burn-out aan is. de hand is. Ja, uh, dan hebben we veel meer nodig om überhaupt dat lichaam en dat brein weer een beetje op gang ja. te krijgen. Ja. En ik zie veel te veel uitgehongerde breinen. Ja, ja. ja. We, zijn, uh, we hebben te veel overgewicht, zeg maar. Ja. Uh, maar uh, aan de andere kant zijn er heel veel mensen uh, onder voet ja. in onze maatschappij. Ja. Ja. En dat is een typisch, als ik dat zeg, zie je mensen vaak nadenken. Ja, maar dat is absoluut waar. We zijn onder voet. We hebben gewoon voedingsstoffen tekorten, Dus ook al hebben we zo'n dikke reet... betekent ja. niet nee. dat je voldoende voedingsstoffen in je hebt. Er zit nee. een groot verschil. Echt een groot verschil in. Ja. En dat kun je dus ook met consulten dus doormeten, toch? Ja, Want absoluut. We
0: meten het wel helemaal door. Ja,
1: we kunnen het meten. Maar als iemand een burn-out heeft... dan kun je ja, allerlei dure onderzoeken gaan doen. Die bijnieren. Uh, ja, dan, dan is het onder andere ja. werken op de bijnieren. Ja. Ja. Ja, en, waar, en wat is dan de oorzaak dat je jezelf een nieuwe burn-out hebt geholpen? Want daar ja. zit een onderliggende programmering... Absoluut. vanuit brein en lichaam in. Ja. Misschien een trauma... Misschien de nare herinnering. Als we dat gaan weghalen. Ja, dan zie je dat het in één keer weer kan gaan stromen.
0: Ja, nou, want dat is ook. Hè. Je hebt mensen die dat puur fysiek benaderen. En uh, die dus rustig een tweede of een derde soms wel burn-out hebben. Omdat ja. ze constant in diezelfde... Valko blijven stappen.
1: Ja, en dat is, dat is het gemiddelde. Dat een, een burn-out komt vaak hand in hand met een tweede en een derde. Ja. Maar dan ben je dus nog niet uitgeleerd. Precies. En dat, dat is het. Ik zeg ook altijd, een burn-out hoeft er maar één keer te zijn... wanneer je hem goed oplost. Ja. ja. Maar in de maatschappij waarin heel veel mensen totaal geen kennis hebben... wat een burn-out precies is, wat er dus biologisch en fysiologisch gebeurt in je systeem. Dat heeft ook te maken met uh, de hormoonaanmaak bijvoorbeeld... neurotransmitters, je hypofyse, je schildklier... steeds meer mensen hebben last van hun schildklier... Uh, Metabolsyndromen, wat ja. te maken heeft ook met insulineresistentie... bijvoorbeeld ook wel syndroom X genoemd. Mm -hmm. We zien dat groeien en groeien. Het ja. zijn allemaal mismatches met brein en hoofd... of hoofd en uh, lichaam, ja. wat niet lekker loopt. En dat kan dus in een burn-out resulteren. Ja. Ja, en dan kom je natuurlijk in een grijs gebied... dat veel mensen na zelf een burn-out hebben gehad. En zo ben ik ook ooit gestart. Uh, maar denk je dan na één training... ik kan mensen wel even fixen met een burn-out. Maar je hebt wel meer nodig. Want Absoluut. het is echt wel... je ja. werkt met lichaam en met geest. Het is niet niks. Het is niet niks. Dus ja. we moeten dat denk ik niet onderschatten in de maatschappij. En helaas zie ik gewoon te veel huisartsen... maar ook arbeidsartsen die gewoon niet eens weten... wat een, uh, een burn-out ja. precies is. Ja. Maar ook wel vrij snel mensen die... Um, bij de huisarts zeg
0: ik heb die en die klachten. Oh, dan zal je wel een burn-out hebben. Oh dat. En dan heel snel eigenlijk iemand... Ja.
1: ja, nou, we zijn heel erg van de labeltjes Juist, plakken. En van ik heb daar in het boek dus een heel stuk over geschreven... over ja. labelmaatschappij, samen met dokter Marcia Goldaar. Ze is neurowetenschapper, ik werk veel met haar samen. Ja. En ze zegt ook, ja, het is heel fijn om te horen van... je hebt ADHD of je hebt autisme of je bent hoogsensitief. Dat is vooral jouw speelveld. Maar een label gaat je niet altijd helpen, want het brein denkt dan, oh, maar dit is wat ik heb. Uh, en je komt thuis en die zegt, ja, maar ik ben HSP, dus ja, ja, nee, dat is te veel. En ik ga ook niet naar die verjaardag in, want ik heb dat labeltje. Ja. Terwijl als we hem los zouden trekken en we zeggen, oké, okay, er is misschien iets, je krijgt die symptomen, die signalen. Wat kun je gaan doen om dat Juist. te gaan balansen? Ja. ja. Hebben we die stempel niet nodig... maar wordt het ook het placebo-effect, wat we noemen... Ja. en zie je dat mensen veel minder klachten krijgen. En zo heb ik ook het boek ingestoken. Dus oh, echt? Mooi. Ja, ik wil hem echt lezen. Ja ja ja. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Maar dat is het ook, weet je. Om dat dus echt ook daarvan te kijken... ook vanuit die, uit die slachtofferrol... ook gewoon echt graag gewoon in je kracht
1: staan... met wat ja. er ook is. Ja. En of je het nou hsp noemt, of je nou maakt niet uit. Precies. Ik heb ooit het label ADHD gekregen... Um, en ik weet nog wel dat mijn moeder een keer tegen mijn zus zei: Joh, weet je, de, laat Lot maar even, want er zit gewoon een steekje naar los. En dat hoorde ik toen, dacht ik, oh, ik heb ADHD en er zit een steekje in me los. Dus ik ben anders. Ja. Dus ja. ik ging me ook anders gedragen dan ik dacht: ja. Oh, nou, als ik niet meekom in de les op school. Ja, maar ik, ik heb ADHD. ADHD. Ja. En dat, dus je dat doe je. je achter een leven onderbewust ja. doe je dat? Dat ja. doet ieder mens. Ja. Dus Pas op met labeltjes geven. Ja. Pas alsjeblieft op met te snel te zeggen... Oh, maar je hebt een burn-out. Precies, daar zit hij. Uh, dat is het inderdaad. Ja. Ja, mooi. Uh, hoe weet ik nu welke hormonen mijn onrust veroorzaken? Oh, jeetje, ja. Kijk, uh, we zijn als mens een hormonale fabriek. Machtig interessant. Dat brein dat, uh, ja, loopt volledig op hormonen en neurotransmitters. Sommige hormonen zijn neurotransmitters... maar niet alle hormonen zijn dat en andersom... En om echt te gaan kijken van ja, wat uh, verstoort dan jouw hormonale fabriek? Ja, daar hebben we veel meer informatie voor nodig. Ja. Dus je werkt dan met intakes, je werkt met vragenlijsten, waar heb je last van? Wat zijn de klachten? En we zien heel veel hormoonverstoringen. Eigenlijk bijna ieder mens is wel wow. verstoord in hormonen. Ja. Man en vrouw. Want vaak als we zeggen hormonen, denken we, oh, dat is ja, een vrouwending. Dat is niet. Nee. Maar mannen hebben ook hormonen, want anders zouden ze niet kunnen leven. Je hart heeft hormonen nodig, je brein, je buik, alles. Ja. Dus. Ja, als iemand heel neerslachtig is bijvoorbeeld en uh, bijna geen geluksmomenten kan voelen, dan zou je al na een aantal vragen kunnen stellen van oké, okay, serotonine aanmaak ja. is lager. Dat is een belangrijke gelukshormoontje, neurotransmitter. Um, pubers bijvoorbeeld, als er mensen zijn die pubers hebben, ja die hebben een lagere aanmaak van dopamine. Dat is het bewegingshormoon. Dat, dat is gewoon in de adolescentie, wordt dat minder aangemaakt door het lichaam. Daarom hangen ze zoveel op die bank. Ja, ja, en wij vinden dat heel ja. irritant. Want ja, hallo, maar nee, het is een biochemisch proces. Dus je hebt wel wat meer informatie nodig. Nou, wij doen bijvoorbeeld ook hormoontesten. Dus we hebben ook een hormoontherapeut. En die kijkt dan van, hé, hey, we zien dus een verlaging in dit en dat hormoon. Hé, hey, maar dat resulteert erin dat jij dus mentale klachten krijgt. Ja. Want, en kan ja. dat ook bij die pubers? Of zeg je daarin van nee, dat is wat het is. En, uh, nou kijk, je kunt, ja, je kunt zeker kijken. Want ook bij de pubers is er een enorme verschuiving. Maar ja. dan heb ik het vooral op het stuk cortisol. Het gebruik ja. van die mobiele telefoon. Ja. Die games. Ja. Een beetje gamification is niet slecht voor het brein. Dus even een spelletje spelen. Maar het gaat erom de hoeveelheid waarmee we erop zitten. Zes, zeven uur per dag op die mobiele ja. telefoon. Ja. Verstoort jouw hele hormoon aanmaak. Ja. Ik hou mijn hart vast wat er de komende jaren gaat gebeuren. Ja. Ik heb echt, ik heb onderzoeken gelezen over de mobiele telefoon. En het blijkt wel, op het moment dat we op de mobiele telefoon zitten... verbreken we eigenlijk de verbinding met het lichaam. En intern kunnen we geen geluksgevoel meer. Dus we voelen ons niet meer heel en compleet. Ja, waardoor je steeds meer behoefte krijgt om externe te gaan invullen. Ja, dan denk je, ik moet langer, ik moet meer op die mobiele Ook telefoon. Meer. Ik moet meer likes, ik moet nog ik meer e-mails, vinden. ik moet deadlines. Ja. Ik moet geconnect met die vrienden. En je raakt jezelf totaal kwijt. Ja. Ja, dat zien we wel bij die puber. Ja, en dat is oh, heftig, want wij zien echt bij ons in de praktijk al 12-, 13-jarigen die met burn-outs komen. En dan denk mm. ik, ja, die burn-out is dus niet meer de 40-plus nee. disbalans. Nee. It's all over. 13, 14. Heftig. hè? Oh, dat vind ik wel heel heftig. Ja, dat is wel heel jong. Wat er genetisch gebeurt, is dat de nieuwere, jongere generaties, dus als we kijken naar de babytjes zo'n 30 jaar geleden, 30, 40 jaar geleden, was zo'n 10% van de baby's werd geboren met een overprikkeld zenuwstelsel. Dus dat was al overgegeven vanuit early life stress, mm -hmm. van vader en moeder, omgeving, op de baby. Dus die baby had dus al, waar ik over schrijf, dat overprikkeld brein. Mm -hmm. moment is dat 40%. Zo. Dus bijna de helft van de newborns, zijn al in een activatiemodus van... ik moet aanstaan, Ding. ik moet... Zo. So. Dat is heel heftig. Ja, oh, dat is heel dus. heftig, ja. En dat wordt ook alleen maar... gaat dat waarschijnlijk ook alleen maar toenemen. wordt erger. Je gaat steeds meer ongelukkige kinderen zien... en je gaat ja. steeds meer kinderen zien die overprikkeld zijn... en die zoeken dan de, die, die Nintendo... en die mobiele telefoon en televisie... om dat systeem te voeden. Want we schreeuwen eigenlijk om aandacht... maar het ja. is een andere vorm van aandacht ja. die nodig is. Ja. Dus start ook, wanneer je jonge kinderen hebt, start met ademhaling, meditatie, dankbaarheid. Um, hoe jonger ze het leren, hoe ja. sneller ze het kunnen inpassen en ja. invoegen. Ja, ja want dat, dan zijn ze juist nog heel veerkrachtig. Heel, ze nemen alles over. Ik zeg ja, wel eens, Sky is helemaal gebraind. Ja. grootste project uh, ever. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe hij op zijn 35 ste in deze ja. wereld staat. Ja. Maar die zegt ook, oh mam, uh, vanmorgen was ik op school, ik heb een tent gebouwd en... Uh, toen zei ik eventjes tegen mijn vrienden, gaan jullie er even uit? Dan kan ik even rustig ademhalen en even tot mezelf komen. Oh, dan zit ik hem aan te kijken en denk ik, wauw, that's my kid. Yeah, dan ben ik yeah, zo trots. Yeah, dan zeg ik, yeah. hoezo? Ja mam, ik voelde me een beetje overprikkeld. Het was te veel, die kinderen die allemaal aan het schreeuwen waren. Yeah. Ik had mijn moment nodig. Heel mooi. Zo fijn. Yeah. Als ik soms wel eens binnenkom, dan zit hij op de bank en dan zit hij te mediteren. En daarmee bedoel ik heus niet dat mijn kind van 6,5 alleen maar aan het mediteren en bewust nee. aan het ademhalen is. Want nee. nee, natuurlijk niet. Maar ik leer hem wel dat de belemmeringen die we tot ons krijgen, van oh, die boom, nee, daar kan ik niet in klimmen. En dan zeg ik, nou, wat zeg je nou? Ja, en wat zeg je nu? Wat activeert dit in je systeem? Oh ja, mam, ik kan alles hè. Zeg, ja. Ja, je kunt alles. Ik zeg, doe het maar. Ja. Ik zeg praat maar tegen jezelf. En dan zegt hij letterlijk, hersenen, wij kunnen dit. Dus dan wordt oh. het echt een soort maatjes. Ja. En dan klimt hij in die boom. Ja, super. En dan zegt mooi. hij daarna, ja, nu jij. En dan denk ik, oh, zit. oh ja. Dan ga jij het ook. Ja, dus <laughs> dan zeg ik ook, oké okay, hersenen, ik kan dit, ik kan dit. Maar het is zo mooi van. Ja, ja. ja hoe, dat
0: hoe het samen ja. werkt. Ja, ja. Ja. ja, geweldig. Heel erg mooi. Um, even kijken, dit zijn ook wel wat dingetjes, Ja, hebben we het over gehad. Hoe
1: herken je nu stress? Lijkt dat op angst? Of misschien dat die persoon het op angst vindt lijken? Nou, ik denk dat het hand in hand gaat. Mm -hmm. Als we kijken naar uh, een chronische stressactivatie... Hè, want je hebt natuurlijk het verschil tussen kortstondige of kortdurende stress... Um, die even jou alert maakt en daarna is het weer weg. Mm -hmm. Vooral als we het hebben over chronische stress, langdurig aanwezig... Activeert dat centrale zenuwstelsel en zie je dat die amygdala, dat is het angstcentrum in ons brein, die reguleert ook een stuk emotie. Dus eigenlijk raakt die amygdala raakt van slag. Dan komt een grotere activiteit in, dus hij is alerter, waakzamer en dat creëert dus angst. Ja. Dus angst, als er angst is, is er altijd daarvoor uh, een langere periode van stress geweest. Ja. Het kan namelijk niet, het gaat niet zonder. We hebben een cortisol en adrenaline productie nodig wat ja. vanuit het stresssysteem. Dus het sympathische zenuwstelsel gaat dan aan en we komen te weinig in het parasympathische zenuwstelsel. Ja, ja, ja.
0: mooi. Um, dit vind ik ook wel grappig. Voor mijn gevoel heb ik geen
1: tijd om me in dit onderwerp verder
0: te verdiepen. Een snelle stap.
1: Ja. ja, die quick fix. Ja, snelle stappen is antidepressiva. Ja. Anti ja um, raad ik je niet aan. Overkoot zeggen. liever, uh, liever uh, de andere wegen. Ja, wat maakt het dat je je zo druk voelt? Wat maakt het dat je jezelf eigenlijk hierin niet belangrijk maakt? Ja. En ik begrijp het, want in het leven is er zoveel te doen... en zijn er zoveel mooie dingen. Maar stel je nu eens voor dat je alle tijd en ruimte zou hebben... nog steeds kunt doen wat je doet... want blijkbaar is dat heel belangrijk voor je... maar het wel in balans en in flow en in positiviteit kan doen... en in gezondheid. Ja. Wat zou het je opleveren? Ja. Dus stel jezelf de vraag... Als dat zo is, nou, ik denk dat er dan wel ruimte komt dat je denkt, oh, dan is het misschien toch wel interessant om dat boek te lezen of om vaker die boswandeling te maken. Start bij kleine dingen ja. en maak jezelf belangrijk. Geef jezelf wat zelfliefde, want je bent het waard. Ja, ja. mooi. We gaan een oefening doen. Ja, leuk. Ja. Ik uh, mocht er eentje delen, hè? Ja, ja, graag. Nou, ik vind het wel leuk, um, aan de hand van dit gesprek ook, waar we het over hebben gehad. Het zenuwstelsel is voorbij gekomen, We hebben het gehad over te veel in dat hoofd, te weinig in het lichaam. Uh, en vooral luisteren naar wat is je behoefte nu echt. Dat we daarop een oefening gaan inzetten. Mm -hmm. Ik wil zometeen starten met een ademhalingsoefening. Ja. Die eigenlijk binnen 30 seconden tot een minuut dat centrale zenuwstelsel kalmeert. Hij heeft namelijk invloed op de nervus vagus, deze ademhaling. We gaan zo meteen twee keer door de neus inademen... en dan door de mond uit. Ik ga het met jou doen. Mm -hmm. um, daarna gaan we, wil ik jullie thuis ook vragen... om vijf minuten te gaan lummelen. Niks doen. Lummelen is echt mijn favoriet woord. Ja. En dan te gaan observeren, wat doet dit in mij? Want je krijgt allerlei informatie door. Onrust misschien. Wat een onzin. Hoezo moet ik nu vijf minuten niks doen? Je krijgt daar heel veel learnings uit. Want als je altijd gewend bent om aan te staan... dan gaat je systeem dit niet prettig vinden... maar is het wel een heel mooi inzicht van... oh, ik mag dit eigenlijk wel vaker doen... Ja. om tot rust te komen. Ja. En daarna gaan we opschrijven... wat heb ik nu echt nodig van mezelf? Ja. Dus we gaan hem doen. Ga lekker uh, zitten met alle twee... Uh, je voeten ook op de grond. Mm -hmm. Als je wil mag je je handen op je benen leggen. En dan gaan we zometeen twee keer door de neus inademen. Dus dat is... En dan uit. En dat herhalen we. Let erop dat de tweede inademing door de neus iets dieper is dan de eerste. Mm -hmm. Laten we hem samen doen. Ja. ja. En ik denk dat je al merkt dat... Wauw, je komt weer in dat lichaam. Die longen die vergroten zich weer. Stress mag naar beneden. We zeggen eigenlijk tegen dat parasympathische zenuwstelsel: Hey, het is veilig, er is rust. Ja. En dan nu vijf minuten gaan zitten en observeren wat gaat er door je heen gaat. Dat mag je dus thuis gaan doen. En daarna mag je opschrijven... Wat heb ik van mezelf op dit moment nodig? En dan ga je schrijven. En je onderbewustzijn vertelt je wat je nodig hebt... Daar hebben we het brein niet bij nodig. Mooi. Lummelen. Vijf minuten lekker even niks doen. Niks doen voor je uitstaren. Ga naar buiten zitten kijken. En observeer intern wat er gebeurt in het lichaam. En eigenlijk bij deze, nou wat ben je er dan mee bezig, tien, misschien twaalf minuutjes, kom je echt tot de kern. Je gaat vanuit dat hoofd, het lichaam in. Een tool die je makkelijk iedere dag kunt inzetten. Je kunt je dag ermee starten of mee eindigen. En het levert je zoveel inzichten op. Ja. Het werkt.
0: Mooi. Mooie oefening. gaan we straks ook lekker doen. Fijne lummelen. Even, even lekker lummelen. Het Is niet echt
1: vaak een woord voor lummelen, toch? Niks. Uh, niks nutten. Maar dat, ja. is, dat is zo beladen. Ja. ja, dan voel ik me niks. niks. Ziet niks nutten. Ja,
0: vrouwen. Dus uh, niks. Ja, niks inderdaad. Lummelen. Lummelen vind ik wel mooi. Uh, ja, mooi klinken. Ja. Zijn er nog dingen die jij. Uh, want we gaan natuurlijk ook nog zo hebben over een, uh, een tip voor de luisteraars. Misschien dus je hebt. Hé, hey, dat hebben we nog niet besproken in de podcast. Dat wil ik nog wel graag delen of meegeven aan mensen even los van een tip. Maar iets waar je nog zegt, van, nou, daar wil ik nog aandacht aan besteden. Dat is nog niet voorbij geweest.
1: Voeh, nou, er is nog zoveel wa wat we kunnen bespreken. Uh, ik zeg altijd, ik kan wel twintig dagen hierover kletsen. Ja, absoluut. En, ik, ik, ja, en, en ja. ik denk, want dit kaartje die ik trok, hè, die, die is er niet voor niks. Het is dus niet voor niks dat mijn brein zei, oh, ik wil eigenlijk dan nog een tweede kaart... En dat je krijgt, wat is de mooiste les die je in je leven hebt geleerd? En dat dat echt de boodschap is van het zit in je, open het alleen. En dat is geen spiriwiri, dat is geen hokuspokus. pocus um, Hoe cool is het dat je eigenlijk niks nodig hebt behalve jezelf? Ja. Want daar gaat het om. Ja. Dus laten we eens minder nodig hebben van die externe wereld. Laten we eens... Niet alleen op vakantie dat gelukzalige gevoel hebben. Want heel veel mensen hoppen van de ene vakantie naar de andere. En ik ben dol op vakantie. Ik ben dol ja. op reizen. Maar ik heb het niet nodig om gelukkig te zijn. Nee, precies. Nee, mensen leven soms wel echt naar die vakantie toe. Ja, want dan, want dan heb je een moment ja. van ontspanning. Nee, die is er iedere dag. Ja. Creëer het alleen voor jezelf. Ja,
0: ja mooi. Wil je nog iets laatste, iets, iets meegeven? Nog een laatste tip?
1: We gaan um, nou, om dit te kunnen, hebben we zelfliefde nodig. En die zelfliefde, dat is het activeren van je hart. En je hart heeft ook een energielevel, een energiecenter. Er zitten ook neuronen omheen, dus hersencellen. Dus het hart communiceert met het brein. Ja, als wij de hele dag negatief denken, negatieve zelftolk hebben... Ja, dan gaat dat hart alleen maar energie naar buiten uitzenden van negativiteit. En dat is wat je aantrekt. Ja. Dan is er geen ruimte voor zelfliefde. Ja. En laatst vroeg iemand, ja, hoe lang duurt het dan voordat ik zelfliefde heb? Ja, uh, hoe, dat is, ja. ik kan niet zeggen dat duurt bij jou drie nee. weken, bij jou drie maanden. Nee, de, dus hè, de,
0: dat. Nee, maar het fluctueert ook met wat je meemaakt, hoe je, hoe je met die situatie omgaat. Tuurlijk. Ja, ja
1: en, en wat is er gevuld in de waarheden van jouw cellen? Hoe, ja. hoe ben je opgebouwd als mens? Ja. ja, als daar in basis al geen zelfliefde in zit, omdat je ouders dat niet hadden, ja, dan kan het een wat langere reis zijn dan wanneer ergens zit het wel, maar het is alleen de openen van dat doosje of die deur. Even dus even weer die sluier eraf halen. Ja. Ja. Mooi. En heb je nog daar een tip voor... rondom zelfliefde, wat mensen kunnen doen,
0: zit horen?
1: Ja, nou ja, dat, dat gaat echt over de hart-brein En daar ja. heb ik ook echt wel in het boek ook echt oefeningen voor. Oh, dus daar vijf. werken we ook met Mooi. een tien-weken-stappenplan. Ja. En er zit een aantal oefeningen om dat hart in coherentie. Want hoe coherenter je bent, hoe gezonder je bent... Om hem daarin te versterken. Dus ik zou zeggen: ga daar echt mee aan de slag. Ademhalen door je hart heen. Maak die connectie met het hart. En is misschien wel de moeilijkste reis die wij in het leven moeten maken: naar het hart toe gaan. Ja. Dus vanuit het hoofd naar het hart in het lichaam. Ja. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Lang niet uitgepraat. Nee, echt.
0: Uh... Ontzettend. Dankjewel ook voor hier. Nou, luisteraars, laat ook even weten wat je van deze podcast vond met Charlotte. En uh, nou ja, ik zou zeggen. Start ook lekker hier een, een reis in. Er is zoveel te ontdekken wat nog niet uh, besproken is. Maar dank je, dank je. Ah,
1: dus. Absoluut. Dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl